0: Es ist irgendwie eine ganz, ganz komische Woche. Weihnachten steht vor der Tür. Ich habe die ganze Zeit einen Pling im Kopf. Der Willi sagt Nino Triangelo zu mir. Und eigentlich äh, freuen wir uns über eine schöne Bescherung der Stadt Böbling. Und was das alles in einem Podcast zu tun hat, in dem der Willi diesmal schon wieder nicht gesagt hat, kurz vor Jahreswechsel, dass wir das Jahr Revue passieren lassen müssen, ähm, Hört euch selber an, vielleicht macht das beim nächsten Mal. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit einer neuen Folge.
1: Podcast BB. Podcast BB mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödelhamann, Redakteure der Sinnelfinger-Zeitung böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Folge 126. Böblingen baut. Im Westen viel Neues. Aus dem IBM-Gelände wird ein ganz neuer Stadtteil mit allem drum und dran. Bürgermeisterin Christine Greivanger sagt, hier kommt Holz an die Hütte. Buongiorno Triangelo. <lacht>
0: Hey, habe ich gewusst. Du hast gesagt, du sagst nicht, was, mit was du hast. anfängst. Du sagst mal Hallo da draußen. Ähm, mein Name ist Triangelo seit Sonntag. Ich bin ein Triangelist.
1: Nino mit Triangelo ich. bist du.
0: Ich habe es getan. Ich habe wirklich getan. Ich bin jetzt äh, ein Ensemblemitglied und habe ein Konzert
1: gespielt mit der triangel ich habe es gesehen, ich habe noch nie so was Langweiliges gesehen, wie das denn da gemacht hat. <lacht> was denn? Ich hatte eine Weihnachtsmütze auf. Die Jungs
0: und das eine Mädel um mich rum, die waren klasse. Ja, die waren super. Die waren klasse, die haben ein Vibraphon gespielt und Schlagzeug und der neben mir, der Emil. Der hat äh, alles Mögliche gespielt, so, so kleine Becken, so Handbecken und und Bongo und dies, das, jenes. Und ab und zu hat er mich immer
1: so strafend angeschaut und dann wusste, ich, oh, ich muss auf die Triangel klopfen. Dieses Detail meine ich nämlich. Äh, ich habe natürlich, die Jungs waren klasse und es war eine tolle Musik und eine schöne Veranstaltung und man kann sie immer noch auf YouTube anschauen. Ja, nämlich auf dem Kanal der Kunst-
0: und Musikschule Böblingen, da gab es nämlich ein Adventskonzert und ich erkläre es mal kurz. Wir hatten neulich einen Podcast mit dem, mit dem Musik. Schulleiter Rainer Kropf, und irgendwie kamen wir drauf, was besser ist, Triangel spielen oder Pauke hauen in so einem Konzert, und dann
1: haben wir… Hier ist die Tür gerade aufgegangen, weil wir sind im Bauamt übrigens in Böbling, und dann dachten die, was ist hier los, und dann haben wir, Entschuldigung…
0: Und dann wurde ich eingeladen, als Triangelist aufzutreten, und ich mache sowas
1: ja natürlich immer… Grundsätzlich. Also ich, ich, ich fand ja nur dich langweilig. Ja, weil du hast so du hast nicht so viel machen dürfen, aber vielleicht war es für dich gar nicht langweilig, war es aufregend? Ich hatte Angst, ich weiß, ich habe gedacht, hey, mein Gott, da sitzen
0: dann die Eltern und, und Leute gucken zu und andere Musikschullehrer und so ich dachte, hey, und ich jetzt mit den Kids, ja, hoffentlich denken die nicht, mein Gott, was ist das für ein blöder Dackel, dass der da hier meint, er muss ein
1: Späßchen machen auf unsere Kosten. Aber die waren alle ganz cool. Haben wir eigentlich den Link schon auf unsere Homepage gestellt? Auf, auf unsere Facebook-Seite links, Willi und Dödel? Nein. Echt noch nicht? Nein. Müssen wir machen. Ich, warum? Ja, die Leute müssen das doch sehen. Also, der Willi stellt das jetzt ja doch bei
0: uns auf die, auf die Homepage, wie toll ich Triangel spielen kann. Erstmal ich muss ich es aber finden. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht auch mal so eine kleine Solo-Einlage hinlege, so ein, so ein, so ein Triangel-Solo beim nächsten Mal. Für, nein,
1: mache ich nicht. Du bist, du bist ja eh so ein Vogel. Du hast ja vom, in unserem Adventskalender, der übrigens auch eine sehr schöne Sache ist, hast du ja vom, wahrscheinlich vom Marcel Waurig, nehme ich mal an. Oder vom Ralf Waurig. Oder ja. ich weiß nicht von wem. Oder von der Andrea, aber auch. Könnte, könnte auch sein. Jetzt fällt mir noch das Mädel nicht ein, die Lisa. Mhm. Äh, hoffentlich, hoffentlich habe ich jetzt den richtigen Namen gesagt, sonst kann ich mich dann nie wieder blicken lassen. Ich werde es das nächste Mal aufklären. Hast du eine kleine Triangel geschenkt ja, bekommen? Ich Mit ein schönes Instrument. Die spielst du ja auch in der Redaktion <lacht> regelmäßig und zeigst, wie man richtig anschlägt. Ja. Was ist dann das Geheimnis des Triangelanschlags? Ich glaube, es kann nicht jeder. Nein? Nein, also ich habe immer gedacht, das kann
0: jeder, aber du brauchst schon noch ein bisschen Talent, dass das richtige Pling rauskommt. Mhm. Du musst also,
1: an der richtigen Stelle dann auch hauen, und dann gibt es verschiedene... Ach, egal. Nee, es ist, ist nicht egal. Also, du, du hast ja erklärt, man muss so praktisch... Ich würde sagen... 20 Prozent vom oberen äh, Winkel nach unten. Genau. Du kannst aber auch dazwischen hauen und
0: ganz viel Pling machen. Das ist das, was du machen würdest. Aber das ist dann für Fortgeschrittene. und Das äh, habe ich mir jetzt nicht getraut. Lass uns jetzt aufhören damit. Ich habe das jetzt mitgemacht. Ich hab, äh, ich bin aufgetreten. Ich, ich habe meinen Sonntagnachmittag verbracht, äh, mit Angstschweiß irgendwie Triangel zu spielen. Meinst du denn Leuten. auch
1: andere Ensembles könnten
0: dich buchen? <lacht> nee, ich glaube, ich glaub, man muss aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja. Ich, ich kann das jetzt vielleicht, mache ich den Spaß auch mal wieder, aber dann nur mit Solo-Einlage. Weißt du, wie so ein Gitarren-Solo so auf den Boden legen und da, 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 da. Ding, 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 bing, ding, 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 ding. Bing, ding, bing, bing,
1: bing. Ah, nein. Große Bimme bimmel aus,
0: aus mir, ich habe auch darüber geschrieben, ich glaube, dass äh, ein, ein, ein Triangelist macht noch irgendwie gar nichts her ja Das ist so ein ein Musikdingens. Normalerweise hätte Emil auch noch nebenher die Triangel bedient und alles mögliche. Und der kann Trommeln und Schlagzeugen und sonst irgendwas und ganz viele andere Sachen machen. Immer improvisieren dann so, so, so einen Schellenbaum und alles, die Weihnachtslieder rein.
1: Aber ich glaube, ohne die Triangel hätte etwas gefehlt. Ohne die Triangel hätte natürlich etwas gefehlt. Lieber Willi, ja, keine, ja, wir sind, wie du gesagt
0: hast, im wunderschönen Böbling, wir sind im Bauamt, das ist gerade auf dem Flugfeld untergebracht, weil ich da hab das gerade
1: wird. Ich habe eine schöne Überleitung. Ja. Wir waren gerade bei Rainer Kropf und jetzt gehen wir auf den rauen Kapf. Ja, da gehen wir von hier
0: aus virtuell hin. Wir gehen Richtung rauer Kapf, wo Dort ist nämlich die IBM und die verabschiedet sich aus Böblingen und normalerweise ist so eine Stadt traurig, weil da heißt, oh, so eine Riesenfirma geht und es geht ganz viel Steuerflöten in Böblingen, freut man sich, weil man dann sagt, jawohl, wir haben Platz und die Steuer geht da, glaube ich, auch nicht mehr viel weg, die Steuereinnahmen. Und wir haben dann ganz viel Platz, um ein ganz neues Stadtviertel zu bauen. Die bauen
1: ein komplettes neues Viertel, gell? Genau, mit vielen Wohnungen und Einkaufen
0: und allem Möglichen. Ja. Auch die im Rauen Kopf die Leute, die da wohnen, können sich freuen, weil dann haben sie es nicht mehr so weit zum Supermarkt, mhm. wenn es mal fertig ist. Und was da wie genau ist, das erfahren wir hier im Bauamt mhm. von Christine Kreilwanger, die Bürgermeisterin. Und zuständig auch ist, auch fürs Bauen. Man darf ja nicht Baubürgermeisterin sagen, ach, das sagt sie uns gleich selber. Und ich würde sagen, jetzt reden wir einfach mal mit ihr, oder?
1: Ja, weil sie ist nämlich nicht umsonst unser Mensch, Mensch der, der Woche.
0: Klaus von Präsident VfB
1: Stuttgart. Ich bin württembergische Bierprinzessin. Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffeln. Stefan Wels, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
0: Die Stimmen vom Elfle und vom Viertel bei Willy und Dödel Hallo, Lieber Willi, es weihnachtet sehr und deswegen sind wir heute im Bauamt in Böbling, im Baudezernat, ähm, im wunderschönen Tetragon, uns gegenüber sitzt. Die Baubürgermeisterin sagt man aber eigentlich gar nicht, gell? sondern man sagt Bürgermeisterin des Dezernat 3.
2: Nee, Bürgermeisterin, Dezernentin, Planen und Bauen.
0: Okay, das war jetzt im Amtsdeutsch auf alle Fälle Hallo, Frau Kreiwanger.
2: Hallo.
0: Dass wir hier sind. Und wir sind hier, weil das hat was mit Weihnachten zu tun, denn die Stadt hat letzte Woche im Technischen Ausschuss ein kleines Geschenk für Böbling ausgepackt. Nämlich ähm, oben am Rauen Kapf, wo die IBM noch angesiedelt ist, soll es ein ganz neues Stadtviertel geben. So,
1: sieht es nämlich aus. Auf 14 Hektar Fläche. 14 Hektar sind wie viel? Wie viel Platz, Willi? 14 Hektar sind 140.000 Quadratmeter. Das ist super. <lacht> super, aber es sind 14 Fußballplätze oder 15 mhm. sogar. Mhm. Um, was hat denn damit auf
0: sich?
2: Ja, ich finde es toll, dass das sozusagen als Geschenk bezeichnet wird, weil als solches ist es tatsächlich aus meiner Sicht auch zu bezeichnen. Ich finde es super, dass unsere Stadt diese einmalige Chance bekommt an der Stelle, dieses Quartier, also das ist eine Konversionsfläche nennt man so. Das ist dieses äh, städtische Deutsch. Eine Fläche, die bisher vom IBM-Labor belegt ist, darf äh, nach Auszug dieser Menschen, die dort arbeiten, umgewandelt werden in ein gemischt genutztes Quartier. Tolle Nutzungen wie Wohnen, wie dann auch die notwendigen Einkaufsmöglichkeiten. Wir werden dort ein Stadtteiltreff bekommen, wir werden eine ein äh, Quartiersmanagement bekommen, Kinderbetreuungsplätze werden geschaffen, also alles, was ein Quartier braucht, um gut für die Zukunft zu funktionieren.
1: Jetzt bin ich ja Sindelfinger und hier äh, praktisch Gast, so ein bisschen Gast, vielen Dank. Schön hier, wir haben ja sogar Schokolade bekommen, Lindor, äh, kleine Lindor-Pralinen und einen Schokoladen-Elch. Äh, und jetzt kriege ich bitte als äh, Geschenk noch oben drauf die Kirsche Rauer Kapf. Wo ist es? Was was soll das sein? Also man, man kennt es wahrscheinlich, wenn man von Böblingen nach Schöneich fährt ja. und dann auf der linken Seite da wohnen ganz viele Menschen. Das ist es aber nicht, sondern Nein. das ist irgendwo woanders. Ne? Wo, genau. Wo ist jetzt?
2: Aber gut beschrieben. Man fährt von Böblingen los. Und nimmt die Schöneicher Straße, fährt Richtung Schöneich, kommt am Wertstoffhof vorbei, hat äh, dann ein bisschen Waldstück. Und dann kommt auf der linken Seite die Abzweigung zum Rauen Kapf, zum Stadtteil, der jetzt schon besteht. Und rechts rein geht's zum IBM-Club. Wer früher Tennis gespielt hat, hat da vielleicht auch mal Tennis gespielt. Und danach kommt die Fläche, wo es weggeht, zum IBM-Labor. Und diese Fläche wird frei, das haben wir auch in der Zeitung lesen können vor einiger Zeit, dass die Menschen, die dort arbeiten, umziehen nach Eningen. Und wir haben jetzt mit der neuen Eigentümerin von diesem Grundstück ein Projekt, wo dort eben das, was jetzt gerade noch Arbeiten ist, wo Laborflächen sind, wo alte Gewerbegebietsflächen sind, da darf nachher jemand wohnen und spielen und einkaufen und sich aufhalten. Und das ist eben nachher ein ganz großes Quartier, weil es zusammen mit dem Rauen Kapf einen schönen großen Stadtteil gibt.
1: Jetzt, wenn ich zu Freunden oder Bekannten auf den Rauen Kapf fahre, dann haben die, die haben richtig viel Platz dort. Das sind so Bungalows, Einfamilienhäuser, teure Häuser, große Grundstücke. Wird es dann dort auch so? Also, man versucht ja immer so, so ein Gesamtbild herzustellen. Oder was kommt dahin?
2: Also das wird jetzt im nächsten Schritt ein Wettbewerber arbeiten, also wir wir haben ein Vertrag mit dem Investor geschlossen, dass da jetzt ganz viel Vorarbeit passiert, bis tatsächlich das Ganze in, in Bau kommt. Und da wird ein städtebaulicher Wettbewerb erstmal erarbeitet, wo Büros sagen, was da entstehen könnte, wie das aussehen könnte, wie Gebäude zueinander stehen, wie Plätze entstehen. Das wird jetzt erstmal im ersten Schritt Aber Die noch kriegen geplant. aber Vorgaben, ne? Die kriegen Vorgaben und, und,
1: und, und welche und sind es denn? Was was hätten sie denn gern?
2: Da ist natürlich eine heutige Dichte eine andere als die, die man früher mal gemacht hat, weil heutzutage, im, angesichts dessen, dass wir wenig Fläche überhaupt noch zur Verfügung haben, dass wir Klimaanpassungen betreiben und unterm Aspekt... Flächenversiegelung eigentlich ein ein Einfamilienhaus auf dem großen Grundstück nicht mehr das ist, was wir jetzt im Moment verfolgen können an so einer Stelle, wird dort ganz normal Geschosswohnungsbau verfolgt werden. Da wird es unterschiedliche äh, Situationen geben. Es wird vielleicht auch gemischt genutzte Gebäude geben, wo unten im Erdgeschoss ein gewerbliches, ein, ein Supermarkt oder ein Geschäft ist und mhm. oben drüber gewohnt wird. Aber es ist nicht an der Stelle das Thema, dass Einfamilienhäuser dort entstehen werden.
0: Aber erstmal muss ja noch der Gemeinderat dafür grünes Licht geben.
2: Ja. Also das
0: um das vorne wegzunehmen. Genau. Wenn der Technische Ausschuss, die Gemeinderäte dort, die haben das Projekt gefeiert. Da gab es Lob wie selten für, für das Bauamt hier. Also von dem her auszugehen, es gibt grünes Licht und dann geht's los.
2: Genau, das ist jetzt der Ablauf. Nächste Woche ist Gemeinderatssitzung.
1: Nächste Woche ist kurz vor Weihnachten übrigens, weil den Podcast hört man ja auch gerne mal hinterher an. Ne?
2: Okay, sorry. Also kurz vor Weihnachten ist die Gemeinderatssitzung. Dann wird der abschließende Beschluss gefasst zu diesem Thema, dass wir nämlich einen Bebauungsplan aufstellen dürfen. Darum mhm. geht's und dass wir den Flächennutzungsplan ändern dürfen. Und mhm. dann geht aber die Arbeit <lacht> erstmal richtig los, weil dann muss ja Baurecht geschaffen mhm. werden. Das ist ein langer Weg. Eines Verfahrens.
0: Ja. Um, Überlegung, gibt es auch keine Befürchtung. Wenn ich jetzt anschaue, den rauen Kapf auf der anderen Straßenseite, der ist bebaut, besiedelt. Auch da hat man irgendwann mal Einkaufsmöglichkeiten gehabt und Infrastruktur. Und jetzt ist der raue Kapf so ein bisschen abgehängt. Es kann, man kann da nicht mehr einkaufen. Manchmal gibt es so ein bisschen Probleme mit Bus oder gab es Probleme mit, mit Busanbindung und so weiter. Ähm, Gibt es da keine Befürchtung, dass man sagt, okay, nochmal ein Stadtteil so weit draußen und dann hat man vielleicht die gleichen Probleme wieder in ein paar Jahren? Also
1: die Menschen, die jetzt die auch
0: dem wohnen, die sind schon ziemlich
1: abgehängt. Aber die haben in der Regel große Autos und große Garagen. Ja, aber die will man ja nicht mehr so haben. Mhm.
2: Ja, ja wie Ihr macht man das? alle diese Kriterien an, die für uns der Ausschlag gaben, warum wir das richtig gut finden, dass dort was passiert, weil wir Vorteile für viele sehen. Und es auf alle Fälle dem Slogan unserer Stadt, Stadt der kurzen Wege, entspricht.
0: Aber ich, ich bin ja da weit draußen, habe ich einen langen Weg in die Stadt.
2: In die Stadt rein, ja, aber bisher... Mit der jetzigen Situation müssen tatsächlich alle ins Auto steigen, um einkaufen gehen zu können, mhm, weil sie wirklich in die Stadt Böblingen fahren müssen oder in die Gemeinde Schön Eich kommen könnten. Mhm. Aber an direkt vor Ort es wenig Möglichkeiten gibt. Mhm. Und das ist jetzt die Chance, dass wir nämlich dort den Vorteil für auch die Nachbarschaft bilden, wenn dort Nahversorgung entsteht, Läden, Einkaufen, Betreuungssituation, Stadtteiltreff, dass man tatsächlich zu Fuß vom rauen in dieses neue Quartier rüberlaufen kann und dann sich die Dinge des täglichen Bedarfs dort besorgen kann. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht, ist das wirklich dieses Geschenk, ähm, Angebunden an die Schönbuchbahn mit einer mit ÖPNV-Situation. Also wir haben ja das Thema: Wir entwickeln alle nur an, an Stellen, wo die Schiene oder der ÖPNV wirklich es auch Sinn machen, also es Sinn macht, es dort zu tun. Und es ist an der Stelle und dann gleichzeitig noch einen Mehrwert zu schaffen für ein bestehendes Quartier. Das gibt es nur einmal. Das haben wir mhm. an der Stelle als Geschenk in unserer Stadt. Insofern ich, ich bin da tatsächlich ein großer Vorteilsseher.
1: Meinen Sie da? Ähm kann dann mein Kumpel der Polizist auch einziehen? Kann der sich das dann leisten? Ist das auch bezahlbarer Wohnraum, der da entsteht? Ist das auf der Agenda?
2: Auch da gibt es glücklicherweise eine, eine Entwicklung, die wir in unserer Stadt angestoßen haben. Der Gemeinderat Rat hat eine Wohnbaurichtlinie beschlossen und die sagt...
0: Schon wieder so ein schönes Wort.
2: Ja, ich versuche es <lacht> zu erklären. Ich weiß, diese, diese Worte sind manchmal ein bisschen sperrig. Es ist eine Richtlinie, die heißt, in dem Moment, wo ein Eigentümer, eine Eigentümerin in größerem Maße Wohnraum schaffen kann, weil wir neues Baurecht machen. Also wir sagen, du darfst auf deinem Grundstück mehr als 800 Quadratmeter neu Wohnraum schaffen. Vorher gab es das mhm. Recht auf dem mhm. Grundstück nicht. Und jetzt auf einmal ist es neu. Dann ist der Eigentümer dazu verpflichtet, 20 Prozent sozial gebundenen und 10% preisgünstigen Wohnraum zu schaffen. Und das heißt, ich habe tatsächlich die Chance, über dieses Projekt in unserem Wohnungsmarkt wirklich eine, eine an, angemessene Anzahl günstigen Wohnraum in mhm. unserer Stadt auf einmal ausweisen zu können.
1: Wer ist denn da Investor und Eigentümer und ist es einfach, äh, damit zusammenzuarbeiten?
2: Es ist einfach damit zusammenzuarbeiten, wobei die, die, also es gibt gute Gespräche, es ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, wobei natürlich die Eigentümerin andere Interessen im ersten Schritt mal verfolgt wie wir. Wir mhm. müssen gucken, wie das Ganze ins gesamte Stadtgebiet passt, dass das integrierte Stadtentwicklungskonzept da noch ein Stück weit mhm. mit berücksichtigt wird. Also, dass man irgendwie gute gute Lösungen hat, dass das in die Stadt passt. Und die Investorin hat natürlich die Interessen eines Eigentümers, dass eben das... Ja, aber nochmal, wer ist wer, wer denn das? Es ist eine Green Park böblingen GmbH
1: mhm. Und damit haben Sie schon zusammengearbeitet? und
2: Ja, okay. also wir haben einen langen Weg, weil wir ja das alles vorbereiten müssen, dass mhm. wir überhaupt dann solche Beschlüsse fassen können. Das, da kann ja nicht die Stadt alleine ja. was machen, sondern wir müssen ja wissen, dass das ein gemeinsamer Weg ist. Ja. Und wir sind in dem Fall wirklich guter Dinge, dass wir gemeinsam unterwegs sein können. dass das Ziele Die Ziele sind die gemeinsamen.
0: Green Park Böbling, das passt ja auch irgendwie dann zu diesem neuen Stadtquartier. Ja. Der heißt jetzt, soll jetzt noch heißen, Rauer Kapf West. Das ist auch ein wunderbares Wort. So, so, so wird er wahrscheinlich nicht heißen, hoffe ich doch mal. es klingt wie Parkstadt Ost oder so. Da kriege ich auch immer ähm, Fußpilz. Aber Green Park, der Böbling da draußen, es soll ja ziemlich grün werden. Ich meine, man ist im Wald, das ist ja eine wunderbare Lage und es soll auch alles ziemlich klimaneutral gebaut werden, auch viel mit Holz und, und Hybridbauweise. An die Fernwärme kommt es wahrscheinlich ran oder ist es schon angeschlossen, das, das Gebiet. Und äh, ziemlich ziemlich in die Zukunft gedachtes Wohnen und Bauen ja. soll da entstehen, habe ich gesehen und dachte, das ist spannend.
2: Das ist unser aller tatsächlich gemeinsamer, gemeinsame Zielsetzung und vorher war ja angefragt, wie ist das Zusammenarbeiten mit der Eigentümerin. Genau die Ideen kamen auch von der Eigentümerin. Das war jetzt nicht so, dass die Stadt nur fordern musste und sagen musste, wir wollen da aber wirklich Klimaanpassung, Klimaschutz, unsere ganzen äh, Ideen, wie das aussehen könnte, eingebracht haben, sondern tatsächlich ist der Vorschlag im gemeinsamen Vorgehen schon mit drin gewesen. Also Holzhybridbauweise bauweise kommt vom, von der Eigentümerin. Und
1: können Sie das mal erklären? Keine Ahnung, Hybrid. Hybrid ja. ist bei mir der Unterricht in der Schule oder in der teams wo manche da sind. Oder Autofahren. Aber was ist hybrides, hybrides Bauen?
0: Das ist wie eine Jacke, wo vorne so ein bisschen Down ist und dann an, an den Ärmeln was anderes.
2: Ja, also es besteht aus zwei... Bestandteilen. Mhm. Das, wenn man jetzt einen homogenen Baustoff oder ein homogenes Gebäude überlegt, dann ist das ein Ziegel, mhm. ein, ein Gebäude aus Ziegelmauerwerk. Das ist dann komplett bis unters Dach aus Ziegel und es mhm. ist ein Baustoff. Und mhm. vielleicht hat es ein paar statisch wichtige Teile in Beton. Mhm. Während eine Holzhybridbauweise heißt, wir haben einen bestimmten Teil eines Gebäudes in Beton und wenn es ganz toll ist und man das gut hinkriegt, könnte es sogar noch Recyclingbeton sein in Zukunft. Und dieser Teil dient dann dem Aussteifen, weil man einen Holzbau immer mit einer Steifigkeit versehen muss, dass der sich nicht irgendwie verwindet oder mhm. verdreht oder zusammenklappt. Sonst hängt's Bild nicht mehr. Sonst hängt's Bild nicht gerade, <lacht> genau. Also das heißt ein 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 massiver Teil in Beton und dann drumrum das Haupt Bestandteil dieses Hauses ist dann eben ein Holz und das ist in dem Fall eine Holzpan, also eine, eine Holzständerwand, wenn man so will. Mhm. Also ganze Wände aus Holz, der Boden aus Holz, die Decke aus Holz und die aussteifenden Teile in Beton und auch da, wo die Sanitärgeschichten drin sind, also Bäder, Toiletten, da ist eben auch dann Beton drumherum. Und die
1: Energie kommt aus der Fernwärme und aus Püblinger sich hoffentlich nicht mehr aus dem, aus dem Erdreich mit der, mit der Erdbohrung.
2: Also tatsächlich ist äh, im Wärmekonzept der, der Stadt auch enthalten, dass wir den Rauen Kapf insgesamt mit Fernwärme versehen. Und da laufen ja, sieht man ja jetzt auch auf der Schöneierstraße immer wieder die entsprechenden Baumaßnahmen dazu. Ah, das ist
1: schon eine Vorbereitung. Das ist dafür. schon
2: Vorbereitung, aber ja. nicht für das Areal, sondern es war allgemein für den Rauen Kapf schon vorgesehen. Okay. Und insofern werden da jetzt die nächsten Schritte mal aufzeigen, aber da sind wir jetzt auch erst am Anfang, weil wir jetzt ja erstmal den Aufstellungsbeschluss haben. Also mhm. in Folge werden dann Sachen wie Energiekonzepte, Energieversorgungskonzepte, welche Infrastruktur wird gebraucht, wie wird dort geparkt, wie wird dort, ähm, was für Plätze entstehen, wie sind die Bäume nachher dort zu pflanzen. Das wird alles in den nächsten Schritten anhand des Wettbewerbs und der Folgeplanungen dann erarbeitet.
1: Bestimmt gibt es einen Waldkindergarten. <lacht>
2: Oder der raue kopf wäscht kindergarten wenn wir dieses, diesen Begriff von vorher nochmal nehmen.
0: Ja, ähm,
1: jetzt habe ich einen Faden verloren. Oh, ich habe noch ganz viele Fragen. Ich finde aber gleich wieder. Okay, ja, ähm, wann werden die Leute dort einziehen können?
2: Das ist eine Frage, die wir als Stadt gar nicht beeinflussen können, weil das tatsächlich die Eigentümerin macht. Was wir als klare äh, Zeitvorgabe so im Raum stehen haben, ist Auszug der Menschen, die im IBM Labor arbeiten, Mitte 23. Das mhm. ist so mal steht im Raum und daraufhin arbeiten wir jetzt natürlich. Unser Job als Stadt ist jetzt das Baurecht schaffen, mhm. dass wir tatsächlich die Möglichkeit geben, dass nachher Bauanträge gestellt werden, die dann auch Genehmigung bekommen und dann am Ende ein, ein Gebäude auch fertig wird und dann eingezogen werden kann. Aber das ist im Moment von unserer Zeitschiene noch nicht klar, wann mhm. das
0: ist. Ich habe meine Fäden wiedergefunden. Das ist ah, aber alle. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, <lacht> wer ich nicht zuerst nehmen soll. Nehmen wir doch mal den. Ich meine, ich habe ja als, als Stadt oder auch als Investor eine, eine, eine Luxusgegebenheit, äh, Luxus, Luxus dass ich ja, ja gar keine Parkanlagen oder sonst irgendetwas äh, dazu installieren muss oder Freizeitmöglichkeiten, weil ich habe ja alles vor der Haustür. Ich habe einen Wald, ich habe ich hab Spielflächen, ich habe Sportplätze du hast am einen Zimmerschlag. Park? Brauchst ich, du brauchst nur noch einen Parkplatz. Ich brauche bloß noch einen Parkplatz, mhm. oder? Nee. nee. Nee? Das heißt, ich muss da trotzdem noch Spielflächen ah, ja, im Park?
2: Ja, natürlich. Also Quartiersentwicklung funktioniert nie so, dass wir sagen, oh drum rum ist alles so super. Deswegen mache ich da in der Mitte alles voll und mhm. nix, natürlich muss dieses Quartier mit freiräumen. Das, das, deswegen brauche ich auch den städtebaulichen Wettbewerb, weil da werden mhm. sich die Menschen, die wirklich kreativen Planungsteams, die werden sich da Gedanken machen. An welchen Stellen sitzen die Häusle? Wo sind die? Wo sind die ähm, Bäume? Wo ist ein Platz? Wie, wie ist eine Quartiersplatzabfolge? Also welche Plätze folgen aufeinander. Wie erschließe ich das Ganze? An welcher Stelle sind vielleicht auch Sichtbeziehungen nach Schöneich runter? Das kann ich mhm. mir gut vorstellen, dass, weil wir haben ja da den, den Hang, die, die Hangkante, dass an irgendwelchen Stellen so äh, Sichtbeziehungen entstehen, die Schön Eich äh, auf einmal und, und auch der Schönbuch erkennbar werden lassen, mhm. was wir jetzt im Moment noch gar nicht haben. Und natürlich Spielplätze entstehen. Ja, der Wester verpflichtet sich dort verpflichtet sich dort, Infrastruktur zu schaffen. Das ist Aber einen
0: Bolzplatz muss ich zum Beispiel keinen mehr bauen. Ich habe ja im Zimmerschlag, rum, habe ich ja ganz viele solche solche Plätze. Ja, du oder brauchst schon einen Bolzplatz. Na, brauchst ich einen Bolzplatz. Ich ja.
2: Also wir sammeln im Moment ein. Das hm. heißt, es hm. gibt in der nächsten Monate Termine, wo die Nachbarschaft, wo die Anwohner, wo alle drumherum mit dazu gehört werden, was da vielleicht so, so eine Idee sein könnte. Und ich weiß nicht, man hat es in der Beratung vielleicht auch verstanden, das Gebiet ist ja nicht nur, was wir jetzt machen, mhm. bearbeiten, nicht nur das Gebiet, wo das Grundstück des Eigentümers, dieses, dieses Investors mhm. drin ist, sondern wir haben ja auch unsere Fläche mit reingenommen, mhm. weil wir eine bessere Fußwegeanbindung zur Schönbuch Bahn durch, durch dieses Gelände äh, machen wollen. Weil wir auch überlegen wollen, was könnten die Ideen sein, an dieser Stelle auch auf der städtischen Fläche für die Zukunft zu verändern. Und insofern, mhm. ich sage jetzt zu all dem, was gerade kam, nicht neu. Aber es kann auch sein, dass was noch ganz anderes kommt. Das wissen wir noch nicht.
1: Der Waldmichel, so ein, <lacht> ein, ein, ein schönes <lacht> Kultur oder sowas, könnte ich mir da vorstellen. Einen schönen Namen. Jetzt ist es äh, ein sehr attraktives Gebiet und es gibt sehr viele Menschen, die gerne irgendwo wohnen würden und sich überlegen, Mensch, da möchte ich auch gerne hin. Was würden Sie denn den Menschen raten, wie bleiben die am Ball, dass sie da auch zum Zug kommen? Weil oftmals ist es ja so, irgendwas entsteht und die Wohnungen sind weg, da habe ich es noch gar nicht mitbekommen. Also wie bleibe ich da dran, dass ich auch eine Chance habe, da einziehen zu können?
2: Also wir werden jetzt, wenn die Beschlussfassung, Beschlussfassung ist das blöde Wort, wenn die ähm, Befassung im Gremium war. Wenn also wenn diese, der Gemeinderat
1: sagt, das machen wir.
2: Ja, okay, also das ist eine super Übersetzung. Also wenn der Gemeinderat sagt, das machen wir, mhm. dann kommt als nächstes in der nächsten zwei, drei Monate auch Veranstaltung zustande, wo die Investorin, Eigentümerin auftritt. Also das heißt, mhm. da werden Ansprechpartner dann ein Gesicht bekommen und einen Namen bekommen. Und da werden bestimmt auch Kontaktdaten veröffentlicht, wo dann die, die sich dafür interessieren, am Ball bleiben können. Mhm. Das heißt, die wissen dann, an wen sie sich da wenden können. Und ich gehe auch davon aus, dass wenn jetzt bei uns mal versehentlich jemand schreibt und sagt, er hätte da Interesse, dass wir das auch weiterleiten. Also mhm. das ist natürlich so, dass das nicht verschwindet, sondern mhm. wir würden das dann natürlich auch an die Green Park, Böblingen, GmbH weitergeben. Mhm.
1: Geben Sie weiter, dass diese ähm, diese Carsharing-Konzepte, diese kleinen blauen Autos nicht davor enden, sondern dass man damit auch in den Park reinkommen kann. Das ärgert mich zum Beispiel in Meichingen. Wie heißen die diese Autos, die man… Car to go. Car -to go, genau. Kommt man nur bis zum Hinter, weil ich wohne drei Kilometer weiter und komme da nicht hin. So ein kleiner Wunsch… Für den rauen Kopf.
2: Also ich würde jetzt mal von ausgehen, dass wir ein Mobilitätskonzept da kriegen. Mhm. Also das heißt, es ist der nächste Schritt, wo dann auch im Zuge dieses gesamten Verfahrens erarbeitet werden muss. Und ich hoffe darauf, dass da Carsharing-Systeme auch anderer Art entstehen. Also nicht nur ähm, welche, die wir jetzt schon in unserem Raum haben, sondern vielleicht eben auch die, die dann von den Eigentümern mit mhm. initiiert werden. Dass es vielleicht auch eine quartiersbezogene Carsharing Lösungen gibt. Also ja. dass praktisch die Menschen, die dort leben, untereinander auch ein Carsharing haben und nicht nur welche, die von außen in die in die Stadtgebiete reinragen. Car to go ist ja ein, ein System, was nichts mit Böblingen direkt ja. zu tun hat, sondern von woanders aus organisiert ist. Ja,
1: das wäre mir aber wurscht. Also ja.
2: hauptsächlich okay. <lacht> okay.
0: ah, Apropos Menschen, die dort leben. Kann man grob schätzen auf so einem Gebiet, wie viele Menschen da mal leben werden? Also ganz grob 10 oder 100 oder sind es 1.000 oder?
2: Nee, kann man nicht. Also das kann man erst dann, wenn wir tatsächlich mit diesem Wettbewerb eine entsprechende Dichte sehen. Mhm. Also wenn jetzt diese Wettbewerbsergebnisse an der Wand hängen nachher, ein Preisgericht darüber getagt hat und einen Entwurf... Äh, oder mehrere Entwürfe als die zu Verfolgenden ausgewählt sind. Dann kann man anhand von dem Entwurf hochrechnen, wie viel Wohneinheiten das sein mhm. könnten. Und dann kann man auch entwickeln, wie viel Einwohner das sein könnten. Aber im Moment wäre das reines äh, Würfeln. Also für mich ist im Moment nicht greifbar, wie viele Menschen dort wohnen werden. Es ist nur greifbar, dass es eine Chance ist, dass wir diesen preisgünstigen und bezahlbaren Wohnraum in einer Größenordnung unterkriegen, wie wir es mit allen anderen Projekten nicht kriegen würden.
1: Ich sag mal, dieses eine Wort, das ich nicht sagen darf, Baubürgermeisterin, ich sage es jetzt trotzdem mal, mhm. als Baubürgermeisterin drückt man ja so einer Geschichte auch den eigenen Stempel auf. Ähm, Gibt es da so so etwas, was Ihnen ganz wichtig wäre in dem Gebiet, wo, wo Ihr Herz tut, dranhängt, Mensch, wir brauchen da eine Seilbahn oder keine Ahnung, Energie, das muss es einfach sein?
2: Tatsächlich das Gesamtthema. Also ich, ich habe mein Herzblut drin. Ich finde es wirklich super genial, dass wir an dieser Stelle die Chance kriegen dass wir das Zeitfenster jetzt kriegen, dass es genau in der Zeit, wo wir alle aktiv sind, sowas als Entwicklung geben kann, dass wir die Chance kriegen, das Geschenk an die Nachbarschaft zu geben, dass sie eben nicht abhängt sind, wie ihr es gerade vorher gesagt habt, sondern dass sie in einem, in einem zukunftsfähigen Konstrukt in die Zukunft auch weiter dort leben können, in ihrer Art, mit ihrem Bestand mhm. und wir was Neues dazusetzen, was das Ganze ergänzt. Und aber das ist jetzt auch schon in dem Projekt schon mit drin. Ich hätte halt, wenn ich es mir hätte vorher wünschen dürfen, ich hätte halt gesagt, das muss wirklich was sein, wo mit Holz und, und Wald umgeht. Also das Thema der, der Holzbau, wenn er nicht von außen an uns rangetragen worden wäre, den hätte ich mir gewünscht. Und was ich vorher erwähnt habe, ich sehe die große Chance auch in dieser in diesen Sichtachsen und Verbindungen drumherum. Also ich finde es genial, wenn ihr das schafft, dass man dass man wirklich runtergucken kann und in die Ferne gucken kann an einer Stelle. Und das würde ich mir auch wünschen. Ich möchte dort ein Plätzle, wo man tatsächlich auf einen schönen Buch guckt und so drüber schwebt.
0: Schau mal, Willi. Das ist nicht nur gut, das ist super, was in Wöbling passiert.
1: Ja, besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das.
0: Mein Besser ist das geht jetzt ein bisschen um Fachliches. Ähm, besser ist das so ein Areal, das schon da ist, neu zu entwickeln oder sich um kleine Nachverdichtungsprojekte in der Innenstadt zu kümmern? Was ist, was, ist, was ist herausfordernd oder macht mehr Spaß?
2: Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also tatsächlich macht die Fläche total Spaß, weil wir wissen, dass es eine alte Baustruktur hat, die in die Zukunft entwickelt werden kann. Mhm. Und insofern macht das richtig Laune und man hat noch dazu den Effekt, dass drumherum die, das Gebiet, was noch angedockt ist, einen Vorteil dadurch kriegen kann. Also das ist eigentlich das, was, was Laune macht. Das Nachverdichten im Innenbereich müssen wir machen. Das ist sozusagen mhm. genauso notwendig, aber es ist halt viel zäher und es ist viel mehr abhängig von dem, wie wir an Grundstücke kommen, wie dann die Menschen tatsächlich mit uns unterwegs sein wollen, welche Erwartungen da dran von der, von dem kleinen Grundstück und dem, der kleinen Grundstückseigentümersituation an uns gestellt ist, das ist viel, viel schwieriger. Während bei dieser Fläche jetzt, da kann man ganz viele Ziele einer, einer Stadtentwicklung auch unterbringen und insofern macht das wirklich, macht richtig Laune.
1: Das geht ja am Anfang schon los, erstmal alles abzureißen. Das macht ja Spaß. Und dann und dann denke ich, wenn ich so ein kleiner äh, Baubürgermeister wäre, dann denke ich zurück an damals, wenn man so Lego-Steine hat. Da macht es ja auch keinen Spaß, in eine bestehende Stadt noch irgendwas reinzumachen, sondern man baut sich sein Stadion und die ganze Stadt oder sowas. Ja. Haben Sie auch Lego
2: gespielt? Ich habe eher mit Holzbauklötzen gespielt. <lacht> Aber also, immerhin,
0: ich habe weder das eine noch das andere echt? ein bisschen Lego. Du hast Fußball nee. gespielt und ja. Verstecke.
2: Also nicht mal so ein Schloss oder so gebaut aus so einem Bauklotzkasten, nein? Okay, also das war mein, meine
0: Freude. Nicht wirklich. Dann äh, haben wir das auch noch erfahren. Ich bedanke mich für ein sehr, sehr aufschlussreiches Gespräch auf äh, Vielen Beschlussvorlagen aufgebaut ist.
1: Ja, vielen Dank. Vielen ich bin Dank. gespannt, was da entsteht. Und schön, dass wir hier sein durften. Und danke für die Schokolade.
2: Herzlichen Dank, dass ihr hier sein wolltet. Und ich nehme euch mit, wenn ihr das dann mal mit mir angucken könnt. Also insofern verabreden wir uns gerne dann dort. So machen wir das. Klasse. Dankeschön.
1: Podcast BB. Ein Angebot von röhm Medien.